0: Bienvenue dans cet épisode La vraie vie à trois c'est ça, un podcast sur la parentalité du point de vue d'un papa, d'une maman et de notre couple. Nous vous partagerons notre expérience de jeunes parents de façon sincère et authentique. Ce podcast que l'on veut détente est destiné aux jeunes parents qui se posent des questions sur l'arrivée de leur premier enfant, l'éducation à lui donner, leur vie de couple après la naissance du bout de Bonne écoute Salut Bonjour à tous Bon, Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'éducation positive, pourquoi pas
1: D'abord, on va vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, ces 15 derniers jours dans notre vie avec Tobias. Tout d'abord, nous avons eu, euh, début mai, la visite du pédiatre. Euh,
0: C'était la visite des 15, des 16, 17, oh, déjà, mois, 17 mois,
1: 17 mois. Ça euh, s'est, on va dire, moyennement bien passé, car il avait ses vaccins. Et vous remarquerez, si vous avez un petit bébé, plus il grandit, plus c'est compliqué de l'emmener chez le pédiatre pour faire les vaccins. Bah, il a plus conscience, que, en fait, c'est ça. Il a plus conscience des choses et euh, ça devient compliqué pour le tenir, euh, pour lui faire son petit vaccin. Donc, le doudou est vraiment très utile dans ces moments-là. Elle nous a posé plein de questions sur... Euh, la vie de Tobias, euh, comment il se développait au quotidien. Donc, c'est vrai qu'en tant que parents, on est les, les premiers euh, les plus au courant. Euh, elle a parlé énormément du langage, et c'est vrai que euh, le langage, depuis euh, quelques semaines, euh, évolue euh, de façon euh, je dirais gigantesque pour lui, parce que tous les jours, il, il nous... Dit des choses, il nous sort des nouveaux mots. Donc il y a vraiment une une interaction qui se crée entre entre lui et nous. Comme par exemple, tu te rappelles des petits mots hein, qu'il nous dit
0: bah, Oui, maintenant il essaie de de verbaliser en fait euh, euh, ce qu'il a envie de faire. faire. Euh, Bon, maintenant voilà, il demande un bout, un bout de quelque chose. Euh, Sur sa chemise, il a des boutons. Ça, il le dit euh, assis, assis, debout. Euh, bon, après, il dit, il dit aïe. Ah yeah. quand, quand, il, quand il a fini, ça y est, il dit aïe. Ah yeah. euh, plus, plus, bon, pas, il dit toujours. Ça. Le pot, le pot. Ah, oui, le fameux le, pot le, d'ailleurs. Le, mmh. le pot, on va en parler. A, on n'a pas commencé, mais euh, on a entrepris la démarche de lui présenter le pot, euh, parce que maintenant, quand on va, euh, nous, aux toilettes, il dit euh, pipi, caca, donc euh, voilà, il sait qu'on va dans cet endroit-là pour euh, faire nos besoins. Et d'ailleurs, euh, à propos du pipi, ce qui nous a fait déclencher un peu le truc du, du pot, c'est qu'il était prêt pour aller au bain, donc il était tout nu dans la salle de bain, et on a notre chambre qui est à côté de la salle de bain, et du coup, il est venu me voir euh, tout nu dans la chambre, et il me fait pipi, et hop, et il, il fait, fait pipi pipiner. par terre, sur le parquet. Donc, euh, la première réaction, c'est euh, « Non, non, fait ma pipi !» Mais bon, après, euh, c'est, je me suis dit bah, « C'est bien, en fait, il a dit pipi, mmh, il l'a fait. fait. » Donc, c'est qu'il a conscience que ce mot-là veut dire euh, « bah, faire uriner, quoi, faire pipi. Euh, » Donc, euh...
1: donc euh, nous avons acheté le pot, nous avons trouvé un pot sur Internet, même si on aurait pu aller l'acheter ailleurs, euh, comme d'habitude, par souci de facilité, de simplicité, de rapidité, nous avons acheté un pot assez original que nous, nous le mettrons sur, le, sur la page Facebook pour vous montrer un petit
0: peu à quoi ressemble, parce qu'il est très original. C'est en fait une petite baleine. <rire> avec avec, un, avec petit, euh, un petit dossier. Avec euh, des petites nageoires, et peut mettre ses pieds. Et puis elle, la queue de la baleine qui fait le, le dossier. Donc, euh, donc pour l'instant elle est dans les toilettes on lui sort de temps en temps il le regarde il, le regarde, il l'ouvre il l'ouvre il, il enlève ce que ça, le, le pot en fait est amovible donc il l'enlève il regarde tout ça alors
1: son père a la bonne idée de le mettre sur sa tête donc forcément ouais, c'est euh, la
0: forme d'un chapeau
1: donc forcément le fait ouais. de le mettre sur sa tête euh, Tobias euh, il veut faire exactement pareil
0: c'est pas la bonne idée mais bon on fait des erreurs le on bon, est là c'est... pour apprendre c'est drôle <rire> et du coup voilà pour l'instant quand on l'assoit dessus on sent qu'il est pas encore il est pas encore à
1: l'aise hein. il... très à l'aise il sait... Il sait pas donc trop euh, on l'a, on on l'a, l'a jamais là-dessus. assis pour
0: l'instant euh, nu dessus mais euh, déjà habillé mais on sent qu'il n'est pas pas très à l'aise mmh.
1: après il y a aussi euh, l'alimentation qui change il mange de moins en moins de purée de plus en plus de solides donc euh, finalement il commence à manger comme nous donc après, nous, ça nous oblige aussi peut-être à changer un petit peu notre alimentation, de manger un petit peu plus équilibré, n'est-ce pas, Guillaume
0: <rire> Oui, ça.
1: Parce que toi, tu as eu rendez-vous chez la, la nutritionniste, hein, parce que Guillaume a, a pris beaucoup de poids. Oui, en fait, suite
0: à la maladie, bon, j'avais perdu euh, pas mal de poids, et du coup, euh, j'en ai repris aussi euh, beaucoup. Euh, voilà, En fait, je suis restée sur les mêmes... Euh... Les mêmes choses que pendant que j'étais malade. En Sauf fait, tu
1: n'avais pas, pas de sensation de, de satiété quand.
0: Ouais, en fait, c'est, je, pouvais, euh, je pouvais ingérer énormément de nourriture. Sans est... t'en rendre enfin, compte. Je ne pas mon estomac se remplir ou, mm. ou me dire c'est bon, j'ai bien mangé. Quoi. Donc, euh, bah, je mange, je mange, en fait. Et, euh, et ouais, bah, Après, après, après...
1: tu as aussi le stress du boulot, vu que tu as énormément de travail en ce moment. Tu as aussi le stress de ton père, je pense que ça joue.
0: Ouais aussi, mon père qui est malade, donc ça me m'angoisse. Puis je suis à la maison aussi toute la journée, c'est un... c'est bien d'être indépendant, mais c'est vrai que c'est un inconvénient c'est d'être à la maison. Donc bah du coup c'est vrai que je grignote un peu tout le temps, tout ce qui me passe par la main quoi. Même oui. si on n'a pas de trop de biscuits ou de choses comme ça, mais euh, toujours chercher un truc quoi. Là il y a eu Pâques, alors c'était chocolat. Il y a eu... Après
1: euh, je pense que nous avons pris conscience que nous ne mangeions pas très bien. Même si euh, on n'est pas fast-food, tout ça, mais on s'est rendu compte qu'on mangeait pas correctement, pas assez équilibré. On mangeait trop de féculents, je pense, comme beaucoup de personnes d'ailleurs.
0: L'excès, toujours, il y a trop. La portion, en fait. Trop c'est
1: la, c'est trop de quantité. Donc euh, la nutritionniste, c'est vrai qu'elle t'a mis un peu une claque. Hein.
0: Ouais, bah après. Elle t'a dit elle que m'a là, dit, finalement, m'a tu mangeais rien de bien. Je vais être cash avec vous. Euh, ça va pas ce que vous mangez. Euh, vous partez avec un déjeuner mauss, euh, le midi vous mangez euh, pas correctement parce que souvent je mange vite donc euh, quand on est vite et à la maison bah, on mange de des pâtes, des pâtes du jambon et puis on mange ça. Sauf que euh, elle me dit euh, oui euh, manger des pâtes c'est très bien si vous allez courir une heure après, mais euh, du coup euh, moi je veux pas courir, je reste devant mon ordi donc elle me dit c'est, c'est pas bon. Donc euh, il faut rééquilibrer les portions, les féculents c'est euh, Tente de cuillerée, euh, légumes cru cuits à volonté. Ça, ça c'est, c'est pas un secret, on le sait. Mais euh, Et puis, voilà, viande, poisson, œufs, euh, et puis euh, un, un, un fruit, euh, après, fruit de saison, surtout.
1: Après, tout ça, ça va nous permettre aussi d'apprendre à Tobias euh, les bonnes habitudes alimentaires à, à adopter. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal, de, pas mal de changements cette semaine. Après, en ce qui concerne Tobias... Euh, euh, on, au niveau du pot, j'en viens un petit peu à ça. On s'est posé la question parce qu'il um, y a beaucoup de, d'avis qui divergent sur ce sujet-là. À quel âge sont-ils capables, les enfants, d'aller sur le pot Alors là, <rire> c'est la grande question. On n'en sait rien parce que certains nous disent à partir de 12 mois, on peut le mettre. À partir de 14 mois, il peut être propre. Bon, assez sceptique quand même sur ça.
0: Propre, je pense pas. mais non, Oui, on peut que... mettre, la, faire la, mettre la démarche en place, de le oui. mettre sur le pot.
1: Soit disant, euh, à voilà, 14 mois, on peut être propre. Moi, j'y crois moyennement. Euh, j'ai lu dans un très bon livre. Que j'avais mis sur la page Facebook, il me semble.
0: Non, je l'ai pas mis. Non, tu ne l'as, mettre l'as mettre... pas mis. Voilà. Non, euh... C'est normal, Guillaume. <rire> euh,
1: euh, il procrastine, on Faux, va, on va dire. Hein. Donc, euh, sur un, un, un livre très intéressant sur la manière d'éduquer les enfants, que tout se passait avant 6 ans, et il disait que les enfants de moins de 2 ans ne pouvaient pas être propres, car les sphincters étaient fermés. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore la sensation de se retenir, enfin, l'automatisme de se retenir. Donc, c'est impossible, scientifiquement parlant, de, euh, d'être propre avant 2 ans. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec euh, avec ce docteur. Et
0: en fait, mmh. du coup, <rire> ce, ce, le fait de se retenir, mmh. on va détecter des petits changements en fait dans le comportement de, de Tobias. Mmh. Euh, par exemple, si euh, le matin la couche elle est moins pleine que d'habitude, ou si ça par exemple retenu. Bah ouais, ça veut dire qu'il ah, s'est retenu, oui. il a moins fait. Euh, si on lève de la sieste et que bah, il n'a pas fait, par exemple, bon, ça veut dire qu'il s'est retenu euh, de, de faire. Mmh. Donc, euh, ou s'il si y a un changement de, de, dans le rythme des selles, mmh. etc. Ça veut dire qu'il commence à, à, à se retenir mmh. et du coup, euh, ça peut être des signes mmh. qu'il va commencer à être prêt pour aller euh, pour aller sur le pot. D'accord. Parce que c'est ça en fait. C'est mmh. le fait de se retenir et puis de, bah, de faire à la, à la commande de son cerveau. Donc là, aujourd'hui, c'est euh, ouvert en permanence, c'est-à-dire qu'il fait. Euh, 500 ans. Ah, c'est
1: cool ça quand même, t'as pas besoin d'aller aux toilettes.
0: Mais du coup, ouais, mais avoir une couche sale aux fesses, oui, ça vrai, peut être très agréable. Vrai. Mais même si ça le dérange pas trop, apparemment. Non, t'as pas besoin ta mère, aussi, il y a, ta maman. Il y, a, ouais. il y a le fait d'avoir. Euh, de pas aimer avoir les fesses sales, tu vois, que ça, ça le gêne et tout ouais. ça. Ça, ça peut être aussi une, euh, une marque. De oui,
1: mais après, souvent. Bon, je n'ai pas côtoyé beaucoup d'enfants avant Tobias, mais. Beaucoup d'enfants n'aiment pas être sales. Donc, euh... Et souvent, les parents sont fiers en disant Ah oui, je pense qu'il sera propre tôt. Ouais. Et finalement, c'est une catastrophe, il n'est pas propre du tout. Euh, oh, je tôt. pense que Tobias s'en fout. En fait. ouais,
0: Quand il a crotté aux fesses, euh... <rire> c'est nous qui disons oh, t'as, les... t'as fait caca, non T'as les fesses sales. Donc il dit caca. caca. Mais sinon, euh, je pense ouais. qu'ils sont, ils s'en mmh. fichent. Mais, euh, mais deux fois, on a remarqué qu'il euh, est dans la salle, il va dans la chambre et il revient, il a fait caca. Donc ça, déjà, c'est un c'est signe. C'est première que, étape. Bon, mmh. il, il sent qu'il y a quelque chose qui. Qui, qui se passe, et que du coup, bah, mmh. pour lui, c'est peut-être pas propre, c'est peut-être pas bien, donc du coup, il va se cacher pour faire quoi. Donc voilà, vous voyez, il a
1: bientôt 18 mois, Tobias, et euh, il commence simplement à découvrir euh, la propreté, enfin, légèrement, vraiment une introduction à la propreté, mais voilà, on le laisse, je pense qu'il faut pas se prendre la tête, il faut juste le oh, laisser... Ouais, faut, euh,
0: l'objectif, c'est qu'il soit propre pour avant euh, aller à la l'école, rentrée, voilà, aller à la
1: Avant la rentrée des classes, mais on a encore largement le
0: temps. Oui, non, mais c'est, c'est l'objectif, faut que il que faut pression,
1: pas... Hein. Ne vous prenez pas la tête avec ça, hein, c'est...
0: Et puis ça peut venir euh, du jour au lendemain. Laissez-le
1: trouver son rythme, sa, fa... voilà, sa façon de vous montrer qu'il a envie d'aller aux toilettes. Et... Ne le forcez pas, parce que je pense que si on le force, euh, c'est à ce moment-là où euh, il, va le... il va se bloquer, il ne va pas du tout vouloir aller aux toilettes.
0: Ah oui, mais c'est sûr, si on le met de force, hein, on lui dit « tu fais pipi bah, ». Ça ne sert à rien, parce que, que là, là il voit vraiment
1: comme une contrainte, mmh. une obligation, et les enfants... Euh... À 18 mois, à 2 ans, ils ne veulent pas de contraintes et d'obligations. Est-ce qu'on peut comprendre totalement Déjà que nous, les adultes, on a du mal à avoir des contraintes et des obligations. Alors, on ne peut pas en demander à des enfants.
0: On met beaucoup de contraintes aux enfants. Beaucoup euh, de limites. Là, quand ils il marchent partout. Là, il y a euh...
1: énormément de bêtises qui sont en train c'est... d'être faites. Pas... Là, Pour c'est... nous, c'est des
0: bêtises, mais finalement, ce n'est pas... Ils découvrent,
1: non. c'est normal. Mais on a du mal à faire la part des choses. On a du mal à savoir euh, où peut-on euh, instaurer euh, ces fameuses limites et où se trouve notre seuil de tolérance C'est justement le prochain point que nous, nous allons aborder. C'est euh, les différents points de l'éducation. Après, euh, avant de commencer sur ces différents points d'éducation, euh, comment va le papa cette semaine C'est toujours la question que j'aime bien poser.
0: Oui, bah le papa il est fatigué <rire> cette semaine. Euh, du coup, j'ai beaucoup travaillé. Euh, je suis rentré dans un, un groupe très bien et qui n'ont beaucoup d'exigences etc et c'est très bien mais du coup euh, je m'écoute pas assez non, et parce euh... que
1: Guillaume ne sait plus euh, qu'il a été malade ouais, pas simplement on... un rhume et il a été malade <coughs> mais il repart euh, dans le travail comme si de rien n'était alors que normalement c'est en mi-temps euh, thérapeutique ouais,
0: le médecin m'a et dit non, normalement il c'est il en mi-temps thérapeutique est... euh, vous êtes à... À 50%, vous travaillez matin et vous vous reposez l'après-midi. Euh, sauf que moi, je suis reparti 100%, 120%, 200%. Mmh. Euh, mmh. Parce que j'aime toujours donner le meilleur dans mon boulot. Et, que, et au début, ça allait.
1: Euh, et que, et voilà. Parce que voilà ton corps, il tenait. Mais maintenant, ton corps, il te dit stop.
0: Et là, aujourd'hui, ouais, ce week-end, j'ai eu un...
1: une, grosse baisse de régime. une grosse
0: baisse de régime. Un petit appel du pied du corps qui dit « attention ». Euh, donc euh, il faut que je me euh, ce n'est pas facile pour moi, ça va contre ma nature euh, parce que j'aime n'aime pas rester faire à rien moitié, faire ouais. et puis euh, voilà, quand je m'engage dans quelque chose, bah, j'y vais jusqu'au bout et euh, du coup euh, par rapport à, à cette nouvelle entreprise là qui, qui, qui se lance et qui démarre et, et qui a besoin de moi, bah, je peux pas euh, me permettre de... De me reposer, mais il le faut. Et il faut aussi gérer ça, euh, ça le petit bout. Il euh...
1: faut gérer le petit bout la semaine. Il enfin, y a ça aussi. on a quand même des frage. semaines comme tout le monde d'ailleurs, hein, très chargé. On a la société, euh, la société fait que nous avons des, des semaines chargées. Donc forcément, euh, avec un petit bout euh, qui demande énormément d'attention le soir, voilà, on le voit bien. Il veut faire plein de bêtises. Peut-être pourquoi Parce que il veut attirer notre attention vers lui. Mais ça, c'est, c'est normal. Après, on essaie de lui expliquer qu'il y a des moments où on peut jouer avec lui, des moments où on doit s'occuper de la maison. Voilà, c'est... C'est notre rôle de parents de lui apprendre ça.
0: Mmh. Voilà, peut Avais-tu quelque la... chose à rajouter non, c'est, c'est tout, c'est fini.
1: Alors, euh, l'éducation des enfants, tout un programme. C'est vrai que c'est la grande question. Souvent, c'est l'alimentation, l'éducation et quoi d'autre en, en. Y a pas autre chose en on »
0: Non. Charbon.
1: Charbon, d'accord. Okay. L'éducation, l'alimentation et. Et c'est tout. On s'arrêtera là. Euh... On a différents thèmes sur l'éducation que nous trouvons intéressants. Par exemple, le nom. Ça, le nom.
0: Ouais, on le dit tout A-t'un en fait.
1: Un seuil de tolérance. Est-ce que à quel, jusqu'à quel point on peut être tolérant, patient et, euh, et ce fameux non qui ressort tout le temps Pourquoi il dit non À ton avis, toi, toi, tu sais pourquoi il dit non tout le
0: temps non, Parce qu'on, lui dit, parce qu'on, temps, qu'on lui dit non tout le temps, c'est ça. Bah, dès qu'il fait un truc, on lui dit euh, non, fais pas ça, non, on pas ça. Non. Donc, c'est logique qu'en fait, le premier truc qu'il dit, c'est non. Quoi. Alors, il fait non, 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 comme ça. Mais il le sait, s'il ouvre un tiroir, euh, il n'a pas le droit de... Les
1: fameuses li- bêtises et les fameuses limites, on, en, on y vient.
0: Il n'a pas le droit d'ouvrir le tiroir. Enfin, c'est nous qui décidons qu'il n'a pas le droit parce qu'il y a un stylo ou il y a un truc, en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dangereux. Mais du coup, on lui dit, euh, non, 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 on ouvre pas le tiroir. Donc, Moi, euh, je
1: pars du principe que si ce n'est pas dangereux pour lui, pour nous, pour la maison, euh, on peut le laisser. Parce qu'on lui dit tellement non que si on doit, comme tu dis... Euh, lui dire non parce qu'il touche à quelque chose. Après oui, certes, un stylo, il prend le stylo, il se met dans la bouche, ça, c'est dangereux. Donc du coup, euh, ça fait, non, donc, mais faut faire coup, attention. Il ne
0: faut pas lui dire non, il faut... Ben, faut prendre le stylo. Quoi. Voilà, c'est ça. Après expliquez... souvent, il,
1: il prend le stylo et nous le donne. Donc au lieu de lui dire non, mmh. lui dit, oh, merci Tobias de m'avoir donné le stylo. La même chose si malheureusement nos téléphones traînent, mmh. et c'est la génération d'aujourd'hui, on a les téléphones tout le temps près de nous. Donc, euh, et eux
0: encore plus ils sont hyper attirés par ça et eux
1: ils sont attirés parce qu'ils sont nés dedans ils n'ont pas connu autre chose hein, comme nous donc euh, je sais que Tobias il voit le téléphone il le prend et il me le donne pour me dire finalement oui, maman tu le ranges
0: si, t'es pas là, si euh, je ne suis pas là il c'est, le prend c'est, et et c'est le... trop la bonne bête de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir toucher
1: et il sait que c'est une bêtise et il sait très bien les enfants ne sont pas bêtes du tout les enfants comprennent tout ce qu'on leur dit et c'est vrai que moi ça me, me tient à cœur de dire euh, que dès la naissance les enfants comprennent les choses, les moments dans la vie ils ressentent les émotions et ils ne sont pas simplement euh, un corps qui a besoin de manger et de faire quoi. C'est, c'est beaucoup plus que ça donc euh, parfois comment on parle aux enfants on les débilise un peu hein, on les infantilise mmh. alors qu'ils n'ont vraiment pas besoin on peut leur parler normalement et ça, c'est, je pense, euh, important. Et ça peut peut-être réduire, justement, les fameuses bêtises, parce que euh, on leur fait confiance. Et du coup, ils nous, fait, ils nous font confiance. moi ouais, c'est ça. Enfants.
0: Nous, on lui explique beaucoup les choses. on lui, ouais, on lui donne confiance en lui. Et, euh... Alors, des fois, peut-être un peu trop. Je ne sais pas. Ça, je sais des pas, fois, ça c'est... ne marche pas. Hein, faut des faut fois, il fait le... la bêtise quand même. Hein. Quel curseur, en fait, de savoir si, c'est... si on laisse trop faire. ou ben, On laisse faire parce qu'il n'y a pas de risque. Mm. Mais des fois... Par d'autres, ça peut être perçu comme... Euh, oh, bon, ils laissent faire leurs enfants et tout oui. ça. Mais ça, il ne faut pas avoir peur. Il hein. faut rester dans votre ligne Il faut de, assumer hein, les choix que euh, nous faisons. Après, il faut, faut, faut rester dans sa ligne d'éducation, mais il faut être aussi conscient euh, qu'il y a, y a des règles. Il faut, il faut, mettre, oui, un, voilà. faut mettre un cadre en place... Euh, tout ce qui sort de ce cadre, il faut l'arrêter. Mais dans ce cadre, il peut être euh, plus ou moins... Enfin, il doit être autonome, quoi. Mmh. Donc, euh, des fois, pour certains parents qui sont... Euh, le cadre est plus petit. <rire> ça peut paraître... Euh... Alors, on laisse tout faire à l'enfant, on s'en fiche, quoi. Mais euh... non, y a, y a, y a, il voilà, y a un truc à trouver, un curseur à trouver entre tout ça. C'est pas évident. On l'ajuste tous les jours, des fois, le cadre, il est plus grand. Et puis, le lendemain, il va être plus petit. Mais... Euh... Le principal, c'est qu'il comprenne et que... Enfin, il ne faut pas lui dire... Euh, Laissez toucher un truc un jour. Deux jours, trois jours, quatre jours. Et puis, le cinquième jour, lui dit non, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Oui, voilà. C'est là, ça. Il, faut et, euh, il faut être
1: clair et... Il faut vraiment euh, euh, être logique dans son éducation, finalement.
0: Oui, c'est ça. Bah, oui, logique. Parce que c'est, c'est comme nous. Pour si lui, ça, on, si sinon, on lui dit, ça ne paraît bah, pas logique. C'est... Nous, si on lui dit bah tu as le droit de faire ça... Pas le droit de faire ça, puis d'un coup, hop, t'as plus le droit, c'est fini. Bah oui, mais pourquoi j'ai plus le droit, en fait bah, Parce que ça c'est comme ça, pas. t'as plus le droit. Bah, pourquoi je l'ai touché avant Bah oui, mais maintenant, c'est fini.
1: C'est pour ça que, qu'il faut aussi faire la différence entre à la maison et chez papier et mamie.
0: <rire> ouais, c'est ça. Bah, oui, parce, parce que chez papy et chez mamie, les, c'est plus libre.
1: les enfants font ce qu'ils veulent.
0: C'est, mais c'est normal. Ils mange libre. un
1: bout de brioche en marchant. <rire>
0: <rire> à 3h de l'après-midi. À
1: 3h de l'après-midi. Oh, il a faim à 5h30. On va leur donner un petit bout de brioche. Non, on mange, alors il faut bien... Lui donner aussi Nous quelque à maison, chose à manger. Pas d'écran,
0: pas de téléphone, pas de choses. Avec papy, on regarde Peppa Pig, sur le téléphone. Voilà.
1: on regarde quelques minutes de Peppa Pig sur le téléphone.
0: Après... Mais c'est là qu'on voit qu'il devient super. Acc... Tout de suite, il est. Oui, mais f...
1: non, moi je trouve qu'il regarde en aussi fait, le mais, téléphone. Mais il regarde plus le téléphone que Peppa comment... Pig. Comment, est... comment il est construit le téléphone. J'ai l'impression que Tobias, il aime bien, comme son papa, savoir. Comment ça marche Comment ça marche.
0: Qu'est-ce qui se passe ouais. derrière
1: Et. Euh, mais... Il ne faut pas vous, vous arrêter à ça, parce qu'on a des principes, énormément de principes avant d'avoir des enfants. Et finalement, les principes, on se rend compte que dès qu'ils naissent, il y a beaucoup qui s'envolent. Donc, euh, il faut se laisser porter, et il faut se dire qu'on n'est pas des mauvais parents, parce qu'on a conscience de tout ça. Donc, on a conscience de tout ça, donc on, on saura réajuster ou rééquilibrer oui, s'il y a besoin. Il faut vraiment se laisser guider par son enfant aussi. C'est votre enfant qui vous permet euh, de réajuster et de vous adapter.
0: Bon, après, euh, du moment, on, a une, une, on va dire une ligne de conduite générale. Voilà. Euh, une ligne après, de conduite
1: euh, générale et après, le reste... On hein. essaye
0: de, de s'adapter. Et surtout, voilà, euh, penser que, que les enfants, ils ont, ils ont des, des habitudes, en fait. Mm. Ils ont des habitudes, par exemple, euh, s'ils si ont l'habitude... Euh, de manger euh, un truc euh, sous une forme euh, et puis qu'on bah, leur propose sous une autre forme. La semaine dernière, il a adoré et cette semaine, il n'aime plus. Quoi. Alors, euh, vous vous énervez, hein, mais tu l'as mangé la semaine dernière, c'est, c'est la même chose. Mm. bah Non, pour lui, ce n'est pas la même chose.
1: Il commence à partir de 18 mois. Là, on arrive bientôt et j'ai l'impression que je le vois un petit peu chez Tobias depuis quelques jours. Ils arrivent à un moment où ils font la différence au niveau nourriture, par exemple. Au niveau alimentation, ils font la différence si on leur donne, comme tu dis, euh, une tarte au fromage euh, euh, carré ou, ou ovale. Ou, ou ovale, fin, pour lui, c'est, oui, c'est mais pas va, la même chose. Dire
0: c'est, pas, c'est pas la même chose, c'est carré. La semaine dernière, carré, j'ai adoré. Mais ovale, là, n'ai pas envie Et de certains de
1: parents vont dire, c'est un caprice, il va manger, c'est la même chose. Oui, pour vous, ça paraît logique, c'est la même chose. Mais pour un enfant qui a toujours eu des habitudes, un enfant a besoin d'énormément de rituels, d'habitudes. Ça le rassure parce qu'il marche comme ça, il marche en habitude. Donc, si on lui casse ses habitudes, ça le perturbe. Et ce n'est pas une crise.
0: Et puis, s'il l'a aimé la semaine dernière, il n'y a pas de raison qu'il ne l'aime pas euh, cette semaine. C'est sûrement parce qu'on ouais, ah. a, on a changé quelque chose. On a découpé la part euh, devant lui, alors qu'avant, on l'avait laissé servir tout seul. Ou euh, on lui a donné une part entière, alors qu'on lui avait donné une demi-part la semaine dernière. Donc, il euh, bah, faut, faut surtout... Euh, Enlever le conflit autour de l'assiette parce que l'assiette c'est c'est important et puis c'est de trouver pourquoi qu'est-ce qui, qui a changé quoi donc euh...
1: je pense que le, le magazine parents hein, nous parlons à chaque à chaque podcast à chaque à chaque épisode là on a un dossier sur l'éducation positive et nous avons différents petits articles différentes petites situations hein, de la vraie tous les, dans la vraie vie de tous les jours avec les enfants et ils partent sur euh, trois, trois moments, en fait, à chaque fois. Trois actions. D'abord, euh, lorsqu'on est confronté à une situation de crise, il faut constater la situation, agir et, au mieux pour les autres fois, hein, ouais, pense, anticiper. anticiper. Donc, c'est toujours je constate, j'agis et j'anticipe. Ou nous anticipons euh, pour les, les deux parents. Et c'est vrai que hum, ces articles sont, sont vraiment bien. Par exemple, hum, une autre situation de crise qui est, je pense, euh, récurrente et qui est un gros problème dans la plupart des foyers, c'est, par exemple, votre enfant, à partir de 2 ans, entre 2 ans et 5 ans, il se roule par terre au supermarché si je refuse de lui acheter des bonbons. Ou autre chose, d'ailleurs. C'est un gros souci, parce que ça, on l'a vu combien de fois, nous, on le voit, et avant d'avoir des enfants, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est mal éduqué, cet enfant faut pas se sentir euh, honteuse que votre enfant se roule par terre. Euh, Il faut, limite, vous montrer aux autres parents que vous avez la tête, vous restez la tête haute et que vous allez gérer toute seule et sans souci cette situation de crise. Parce que les cris, les ordres ou les mots lancés à la cantonade n'ont aucun effet sur l'enfant, si ce n'est d'énerver tout le monde. Alors, on réajuste. hein, On parlait justement de ce fameux réajustement.
0: Après, dans le supermarché, c'est vrai que c'est un environnement qui est hyper excitant pour les enfants. Avec les spots, les lumières, le ouais, foule, les ça. gens et tout ça. Faut les, et il faut les comprendre, pas les dans son environnement naturel, classique. Et du coup, son cerveau est hyper sollicité. En plus, bah, nous, on fait moins attention à eux puisqu'on est en train de, de choisir des trucs. Donc, ça peut être... Voilà, ouais. euh hyper excitation du cerveau excitation du cerveau le cerveau
1: il est énervé euh...
0: donc euh, les bonbons paf euh, refus forcément donc le refus euh, gestion de la colère là, ça va ça frustration
1: colère donc que fait-on il faut agir On respire un grand coup, on se tourne vers le public réprobateur et on le regarde la tête haute pour lui montrer qu'on gère parfaitement la situation.
0: Donc on se met à son niveau, ça c'est important. Ça
1: désamorce la crise et baisse le niveau de stress pour nous deux et je pense pour les autres personnes autour de nous. On s'accroupit devant lui et on l'installe sur nos genoux pour lui faire un câlin. Et si ça ne suffit pas ou qu'on n'ose pas, on lui dit droit dans les yeux tu n'auras pas de bonbons mais c'est toi qui choisis les céréales. Diversion, la diversion ça marche. Peut-être pas à tous les coups, non, mais ça marche très souvent. Ça marche très souvent. Il faut l'impliquer. Vous faites les courses. Il est là. C'est un être humain comme vous. Il a le droit de participer. Et vous allez voir, il va être tellement fier de pouvoir participer. Encore une fois, nous, avec Tobias, il était un petit peu énervé un soir parce que souvent, entre 7h et 8h avant mmh. de manger, euh, c'est normal. Hein, il décharge de la journée. Et j'étais en train d'étendre le linge. Et il était là. Au lieu de nous dire, ah, t'es dans nos pattes. Mais mmh. ce c'est a le fait... moment où il veut vos
0: bras, où il veut... Voilà.
1: Et pour justement pouvoir continuer à étendre votre linge, tout en le faisant participer, Guillaume lui passait les vêtements et Tobias me les passait. Et moi, je pouvais les étendre. Comme là, ça, tôt, on avait ça super une drôle. activité en famille étendre le linge, rien de plus Pareil pour naturel. le lave-vaisselle.
0: Dès qu'on ouvre la vaisselle, il adore les boutons, tout ça. Son côté geek. <rire> euh, il faut qu'il touche au boutons Donc, euh, qu'on le remplisse ou qu'on le vide, euh, moi, je lui dis euh, de donner les choses ou de machin. Et puis, euh, si par exemple, je le remplis pour le mettre en route, Bon, bah, il m'aide, je lui donne une cuillère à lui, il n'y il a pas de risque. Et du coup, bah, quand c'est terminé, je lui dis, allez, on appuie sur le bouton, tac, tac, on ferme. Et puis nous, on a un petit bouton rouge en LED hein, qui apparaît. Donc on regarde ensemble si ça marche bien. Et du coup, hop, ça y est, c'est passé, il a pensé à autre chose.
1: Je pense que nos enfants, il faut leur donner à chaque fois, justement dans des, des endroits comme les supermarchés ou, ou des moments dans la journée où c'est un peu compliqué, leur donner des missions. Il faut qu'ils se sentent impliqués. ouais c'est ça. Il faut les missionner, finalement.
0: Dans la vie de tous les jours. Là, par exemple, Tobias, quand on, on cuisine, euh, ben là, il demande beaucoup les bras, à voir, etc. Donc, je pense que c'est le moment de lui faire une tour d'apprentissage. Une Tour d'apprenti... d'apprentissage.
1: Une tour d'apprentissage. Ouais. En
0: fait, c'est, euh... ben, je vais lui fabriquer. Du coup... Du coup, c'est, si vous entendez des tous, c'est Tobias. Il fait des dents et du coup, il est un peu. Il a du mal à dormir. Rhumé, un peu tous. Oui. Euh, autour tour d'apprentissage. Du coup, euh, je vais la fabriquer avec un marchepied IKEA. Ah, tu oui, sais, à deux pieds là. Oui. Et puis, euh, je vais rajouter dessus. Euh... En bois. Ouais, en bois, un, un parapet quoi, pour euh, qu'il puisse être debout au niveau du plan de travail, tout mmh. en tout en étant en sécurité. Et puis qu'il puisse, bah, déjà, là, Parce à qu'il son, a vraiment envie de regarder à son fait, niveau, hein. voir ce qu'on fait. Et puis euh, après, quand il sera plus grand, bah, nous aider. Euh, même s'il a un bol dedans avec euh, des
1: céréales, euh, des, céréales euh, ou des, pâtes. Les, des
0: pâtes ou des machins. Voilà, il fait sa tambouille, il fait comme vous, c'est un jeu d'imitation. Et puis, euh, bah, ça permet de nous d'avancer, de cuisiner tranquillement. Lui, il est occupé, il voit ce qui se passe. Et de faire participer au moment important du repas. Moins de frustration. Donc, euh, j'ai été sur ma Pinterest ce que j'adore et du coup euh, ouais, j'ai trouvé des, des trucs de, de tour d'apprentissage donc euh, D'accord. Donc je ferai une tour d'apprentissage. Et pourquoi pas ah, je ça mon, euh, Oui, pourquoi pas je mettrai un petit un petit truc sur sur la page Facebook peut-être pour montrer ton ton œuvre Ouais, pour montrer mon œuvre ou comment ça s'est passé ou Moi je suis une version, on fera ça. Mm-hmm. Bon.
1: Peut-être un dernier point, justement, sur la fameuse éducation positive. C'est vrai qu'à chaque fois, on dit éducation positive. Des personnes un petit peu euh, réfractaires, un peu sceptiques à cette éducation, nous disent éducation positive, mais ce n'est pas possible. C'est bien sur le papier, c'est très théorique. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans la vraie vie. Donc, en fait, euh, des personnes, se sont dans le magazine parents, se sont euh, intéressées à cette fameuse éducation positive. Et des choses, comme on vient de vous dire là, à faire, à parler tranquillement à votre enfant, à essayer de, comme on dit, constater, agir et anticiper. Mais certains parents ont décidé, eux, de ne pas proposer une éducation positive, mais une éducation
0: approximative. approximative. Okay, okay. C'est une, une maman qui a écrit un livre, « L'éducation approximative ». Donc, aimé L'éducation approximative est une méthode d'éducation non officielle, élé- élaborée par une mère détendue du chignon, qui n'est ni psychologue ni spécialiste de la question. » Comme nous, en fait, on vous partage des petites choses, mais on n'est pas spécialiste. Hein.
1: Par exemple, euh, accepter de ne pas tout comprendre. Il faut parfois aussi se dire qu'on est parent, mais on n'a pas la science infuse, et euh, parfois parfois, tout simplement, on n'arrive pas à gérer des situations de crise ou des situations de la vie quotidienne avec son enfant. Nous, on n'est pas encore confrontés, Tobias est encore petit. Mais je pense que bientôt, ça va nous arriver. Il ne faut pas se, se culpabiliser. Pareil, on peut établir un règlement intérieur, euh, mais c'est beaucoup de principes. Je pense aussi qu'il faut aller dans ses retranchements et se dire qu'on a beaucoup de principes, mais il y a quelques principes avec des enfants qui vont être mis à la poubelle. Hein.
0: Mmh.
1: Ou... Ou par exemple, quoi d'autre La problématique dite du manège enchanté. Oui, le fameux tour de manège. Après, vous êtes très catégorique, c'est un tour de manège. Mais finalement, oui, votre enfant super super bien dans le, dans le manège. Mmh. Il refait encore un tour, deux tours, trois tours. Tiens, ça me rappelle un petit peu ta sœur sur ça, mmh, le ouais, fameux ma soeur.
0: manège. Oui, ma sœur disait toujours un tour de manège. Ouais. Et à chaque fois, elle attrapait le pompon. On restait des heures à attraper. Et ma mère disait, tu n'attrapes pas le pompon. D'accord. D'accord, le premier, premier tour, <rire> le pas arrivait, elle a <rire> le pompon, donc du coup, du coup, ma mère allait voir le forin, elle disait, vous ne donnez plus le pompon à la petite fille, là. Ben, ça fait une heure qu'on est là. <rire>
1: Dans le froid, euh, voilà. Donc, après, ouais, faites-vous une, confiance,
0: surtout, c'est ça. Oui. C'est faites-vous confiance, faites au mieux, et euh, comme on le dit hein, souvent, je le je dirai à la fin, mais euh, les meilleurs parents, c'est vous. Hein?
1: Ensuite, euh, tu voulais euh, nous parler euh, d'un article qui t'a énormément ému
0: dans ouais, le magazine dans Parents parent, ouais. Ouais,
1: parce que certes euh, c'est bien beau de de voilà de on gère les crises on gère notre éduc- l'éducation de nos notre enfant enfin de nos enfants si vous en avez plusieurs mais il nous arrive euh, il nous arrive des choses dans la vie euh, finalement qui que toutes ces petites choses là certes c'est important mais il y a tellement plus important euh, comme tout l'amour qu'on peut donner, et, euh, et parfois euh, on a l'impression que notre vie, elle est, voilà, elle est parfaite. On vient d'avoir un enfant, on est heureux, et il nous arrive des petits malheurs ou des gros malheurs.
0: Ou des gros malheurs, qui se terminent bien, mais. Euh, et du coup, il y a un petit un reportage sur une famille. Le titre, c'est euh, On a découvert le cancer de Julie en salle d'accouchement. Donc, le chapeau, c'est « À 30 ans, Julie venait juste de donner naissance à un petit Nino. Avec Nicolas, ils formaient un couple uni et amoureux qui aurait pu penser que le cancer allait s'inviter dans leur vie. Le récit d'un combat. » Donc, c'est, voilà, c'est euh, une maman qui a découvert, en fait, euh, son lymphome, comme le mien. Ochkinien. Enfin, le mien, il est non Ochkinien, mais... Euh, le euh, sien, c'était Ochkinien. D'accord. Euh, en salle d'accouchement. Tout simplement, c'est la sage-femme qui, euh, qui lui a tenu le cou Pourquoi pour Je ne sais pas. Et euh, du coup, elle lui a dit « Mais vous avez euh, des boules euh, sous la peau, là, au niveau du cou ?» Et euh, pour dédramatiser un peu, l'aide-soignante a dit euh, « C'est peut-être parce que vous avez les boules <rire> ?» Et du coup, euh, bah, elle a simplement ignoré l'apparition en fait, du lymphome de Hodgkin de, de Julie. Et euh, voilà, elle a 30 ans, elle vient de donner naissance à un petit enfant, et on se dit, euh, c'est pas possible quoi. C'est
1: la vie, elle s'acharne.
0: C'est pas juste, pourquoi moi Euh, Voilà, donc donc Julie a a fait euh, (rire) la même chose que tout le monde. hein. Elle a été sur internet, se renseigner, qu'est-ce qu'était un info de Hodgkin euh, quel était euh, le pourcentage de, de rémission, etc. Donc, elle a trouvé que ça soignait bien à 85%. Et du coup, elle s'est dit, mais si, je suis dans les 15%. Euh, voilà, C'est ce a,
1: qu'on s'était dit aussi. Elle a
0: commencé à se conseigner euh, au maximum, au maximum, au maximum sur cette maladie. Et euh, son, son, son mari, mais pas encore son mari, son, son concubin de l'époque, euh, Nicolas, dit, euh, on va y arriver, ne regarde pas ça sur Internet. Lui, il est hyper optimiste. Euh, ne regarde pas sur internet etc. On va y arriver, on va y arriver. Et en fait, il y a un moment, il, il, il se dit, euh, ici, mais bah, en fait, euh, tout ce que tu as regardé sur internet, ça a permis de, de mieux gérer la maladie et de mieux l'anticiper et de connaître, euh, de connaître euh, tout, tout ce qui pouvait arriver. Et c'est, c'est pour ça aussi que moi, je, généralement, je vais sur internet, c'est pas pour, pour m'angoisser encore plus, c'est pour euh, savoir... Euh, Qu'est-ce qui peut arriver Anticiper un peu quest ce qui peut arriver et quelles sont peut-être les étapes d'après. Alors ça, souvent, tu me disais que tu n'étais pas non, trop d'accord moi avec je,
1: ça. moi, je ne regarde pas du tout, tout ces, toutes ces choses sur Internet. Après aussi, je voulais préciser que ce fameux cancer, le lymphome, donc c'est un cancer du système immunitaire, c'est un cancer qui n'est pas connu. Qui n'est pas connu euh, par le, le, grand public, ouais, le grand public, qui est ignoré mais qui existe et qui touche finalement euh, quand là, après on se rend compte, ça touche énormément de personnes. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est bien quand même de, de le connaître, ce, ce, fameux, ce fameux cancer. Après, il euh, y a des cancers sur plein de choses. Vous avez des, des manifestations pour le cancer du sein, qui est quand même un des plus gros cancers. Mmh. Vous avez des manifestations pour, euh, pour d'autres maladies, comme des courses. Euh, comme des, des salons. Mais pour le lymphome. C'est vrai, c'est y en, y en a, parfois, y mais ce n'est pas tous les ans, mais il euh, y en a. Mais ce n'est pas. Il euh...
0: y a des sites Lymphome Espoir, etc. Mais,
1: euh... Alors qu'il y a énormément là dans cet article, également à la télévision sur la Une, après le journal de TF1, oui, c'est y le y MAG. Une,
0: une fille aussi jeune qui avait découvert un lymphome.
1: Il y a 5 ans. Ouais. Et, euh, et qui a expliqué, pareil, hein, exactement les mêmes ressentis. Et en fait, ouais, quand ils expliquent les trucs... On et, se sent et... tellement lié à cette personne, finalement, parce qu'elle a vécu la même chose que nous, exactement la même chose. Elle a ressenti exactement les mêmes choses, les mêmes émotions. C'est, c'est ouais, fou. c'est
0: exactement les mêmes émotions. Exactement. On se retrouve tellement dans choses. ces et euh, personnes. Moi, là, c'était il y a 4 mois que, que je suis en rémission. Donc, du coup, c'est encore très frais... Euh, dans ton esprit, dans, dans mon ton esprit, corps. esprit, dans mon corps psychologiquement c'est encore dur et euh, un peu d'émotion dans la voix mais et du coup euh, voilà quand je lis ce genre de choses euh, bah, ça
1: rassure c'est... parce qu'on n'est oui. pas tout seul à vivre l'arrivée d'un petit bébé et une maladie parce que c'est vrai que sur le coup on s'est senti seul
0: ouais. hum. et de savoir voilà que que d'autres personnes ont vécu les, les mêmes émotions que, que moi ça veut me dire euh, ah ben bah, en fait je suis pas tout seul c'est pas c'est, c'est normal en fait de, de ressentir ça aujourd'hui, etc. Et euh et euh, voilà et de, 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 de d'avoir les mêmes ressentis que Julie quand, quand j'étais malade de, de, d'avoir une culpabilité en fait de me dire euh, ah, pourquoi je suis malade euh, machin euh, je me sens je suis affaibli ouais, je suis sans cheveux je suis triste euh, euh, je, je, j'envie la terre entière de, d'être en, en, en bonne forme etc euh, maintenant j'impose à mes amis un langage <rire> médical, médical. Euh, hématologie biopsie radiothérapie euh, euh, scanner nucléaire, voilà, tout ça. Euh, donc, Ce sont euh, des mots qu'on
1: n'a pas la vue d'avoir à nos âges.
0: Mais qui deviennent, en fait... Dans euh, notre quotidien. Dans euh, bah, notre quotidien, et euh, ouais, qui deviennent des mots euh, familiers, en fait. Alors qu'on n'aura jamais dû avoir ces mots euh, familiers avec soi. Et euh, du coup, bah, comme, comme nous, elle a fait, en fait, euh, une, une congélation, en fait, euh, dont elle Et euh, elle explique qu'elle a une, une amie J'en ai parlé dans le premier podcast que l'entourage et les amis sont hyper importants à ce moment-là et là elle le décrit bien. Elle parle de Margot, une chère amie, euh... et euh... elle lui explique son don et sa maladie, cette congélation de, et en de fait, elle... elle comprend pas la, la violence des mots de, de Margot envers Julie. Euh, sur ça, elle lui dit mais quoi Mais tu comptes faire d'autres enfants Et si le cancer revient, tu vas faire quoi et du coup, euh, ils avaient un projet de se marier, et du coup, cette, cette amie <rire> rigole en fait de ce projet en disant Mais ça va pas ou quoi en fait, Parce euh, qu'elle voit Julie condamnée. Exactement, elle voit déjà Julie euh, condamnée, quoi. Elle lui dit. Et elle euh, doit
1: abandonner tous ses rêves. Alors vie.
0: que non, au contraire, c'est, c'est ça qui, qui fait que vous avez envie de vous battre et que. Et Donc que... forcément, leur amitié
1: en a pris un sacré coup. Hein. Mais bon, tous les amis ne sont pas mettre dans le même sac, on l'a bien vu, nous, hein, dans notre entourage. Euh... Et oui, nous aussi, dans notre entourage, on a eu le droit à bon, parce que vous voulez d'autres enfants, en plus, vous croyez que ça suffit pas, un enfant et, et un cancer, une maladie, mais on se dit, eh non, pourquoi pas, on a le droit d'être heureux, si on a envie d'avoir d'autres enfants, on en aura, parce qu'on a tout fait pour, pour en avoir d'autres, si on en, on en veut d'autres. Et c'est dur, en fait, d'entendre ça de ses propres amis, ou de sa famille, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, après, on peut les excuser, parce que Chacun réagit différemment à la maladie aussi.
0: Oui, ça, 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 ça peut, ça peut leur, leur, leur faire peur. Et, et, et voilà, moi, je n'ai pas juste envie de vivre deux ans et demi ou cinq ans. Quoi. J'ai envie de vivre jusqu'à 80 ans. Donc, il euh, faut s'entourer voilà, des, des bons amis. Et c'est là, encore une fois, qu'on, qu'on voit, euh, qu'on voit les, les bons amis et qu'il faut être bien accompagné euh, dans, dans ces moments-là. Parce qu'en fait... Pour ceux qui n'ont pas eu de chimiothérapie, ils savent pas, mais euh, c'est, elle le dit, c'est comme une grosse cuite à gérer pendant trois jours. Et c'est exactement ça, en fait. Euh, c'est. Euh... Les, les cheveux tons, on n'est pas bien, euh, on a des douleurs, le moral euh, il fait du, du trampoline, euh, et du coup il euh, bah, y a la chimio, on sait que pendant trois jours ça va être dur, et puis après euh, ça, ça va aller mieux, et puis après on souffle une semaine, et puis on repart sur, sur ce rythme. On a euh, euh, les, les plateaux repas à l'hôpital, euh, parce que c'est la même chose que vous rentriez pour une appendicite ou qu'une chimiothérapie, hein. c'est des, des flageolets avec des, des trucs qui sentent pas des bon, et, et quand vous êtes en chimio ça vous donne la nausée, donc euh, ça ne vous aide pas, il faut, faut s'adapter à tout ça, il y a, il y a les globules blancs qui, qui chutent. Euh, et vous euh, en tant
1: que, aussi, euh, en tant qu'aidant, en tant que compagne, compagnon, euh, vous êtes tellement impuissant parce que bah, pendant les chimios vous devez soit garder votre enfant, ça a été le cas, ouais. soit aller travailler.
0: Et euh, <rire> ça, vous, le cas.
1: ça a été le cas. J'ai jamais pu. Euh, accompagner Guillaume lors des chimios parce que euh, ça tombait toujours un jour euh, où je travaillais ou où, où je devais garder Tobias.
0: Après c'est pas grave en fait parce que c'est, c'est, pas grave, c'est mon combat. Bon. Voilà. Et je, sais que, et je sais que bah, quand je rentrais que le tu soir euh, t'étais là. Mm. Donc c'est important. Après mais c'est mon combat. Je, c'est, 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 je t'avais pas à prendre cette euh, cette épreuve en plus. Déjà que la maladie, enfin forcément a des résonances sur l'environnement. Donc euh, si en plus tu devais m'accompagner euh, Voir tout blanc sur un, sur un siège, oui. machin, euh, ça n'a pas été bon. Donc, non, et euh, en plus, euh, mon, c'était, c'était pas long, c'était
1: quoi C'était 3-4 heures, euh, tu avais ton casque
0: ouais c'est ça, c'était euh, 4, 4 heures, ouais. donc j'avais un film, un casque, voilà. Et puis,
1: euh, ça passait vite. On va dire que ça passait
0: vite. Et puis bah, après, il y a le moment où, euh, là, Julie l'explique dans l'article, où bah, on vous dit, bah, c'est bien, vous êtes en rémission. Bisous. Donc, euh, <rire> bah, le combat est gagné, quoi. Et euh, en fait, il y a un et gros là, truc vous qui, qui vous tombe, vous tombez dans un trou, en fait dans un néant. Et on euh, dit, ok, bah, maintenant on fait quoi En fait, au lieu de, au lieu de savourer, euh, bah, tu te sens ouais, complètement frustré. Et il euh, y a tout qui t'échappe, tout, tout. Euh, parce qu'on était rythmé euh, par, euh, par les chimios, par la maladie. Comme je l'ai dit dans le premier était j'étais en mode guerrier, tac, tac, tac. Et puis bah là, pff, tout s'arrête. Là, c'est, c'est le, le, le néant, le, le combat vient d'aboutir. Euh, et on se retrouve tous les trois. Et... On se retrouve tous les trois. Et on a un monde de, Ma- malgré, de mal, vide. malgré eux, tous les amis qui étaient autour et qui nous ont jamais lâché, bah, plus ou moins lâchent un peu la tension et reprennent leur, leur vie, je leur en veux pas. Mais du coup, en fait, on se sent, euh, sent vide et, et euh, plus aidé, quoi. Et, euh, je on ne demande que c'est, plus comment alors, tu c'est vas. Ce n'est pas au même niveau, mais c'est un peu ce que on peut ressentir la, ressentir la femme enceinte. quand, En toute sa grossesse, euh, on, on s'occupe d'elle, on lui dit « Ah t'es belle, machin, ton ventre, machin, ça va, tout ça. » puis quand le bébé naît, né, bah, toute l'attention est portée sur le bébé, et du coup, euh, du coup la maman euh, n'a plus cette attention et, et peut souffrir. En plus, c'est que le baby blues, etc. Ce n'est pas le même niveau du tout, mais ça, c'est pour voilà, vous faire comprendre un peu euh, ce qu'on peut ressentir. Et, euh, et puis après, il faut attendre que ses cheveux repoussent, que, que, que la vie reprenne. Mais on se dit, bah ouais, bah, la vie et va reprendre. Mais... mais on tout fait, qu'est-ce que aussi. je vais, qu'est-ce que je vais faire quoi Je je sais pas. J'étais malade. Je sais plus. Enfin, on est on est vraiment euh, très perdu et il faut une petite pause pour euh, pour digérer tout ça. Euh, moi, je me suis un peu réfugié dans le boulot euh, que j'avais du mal à, à à faire pendant ces six mois de suis mois de, de combat. Je me suis, ouais, je suis dans le boulot. Il euh, y a des gens qui m'ont, qui m'ont soutenu, euh, notamment euh, Yann Olivier Bricombert euh, avec qui aujourd'hui je travaille, président du groupe Yann Olivier. Euh, et je leur remercierai jamais assez. C'est, il m'a, il m'a sauvé quoi, en gros. Et euh, et donc euh, voilà. Aujourd'hui, on, on arrive là. Il euh, faut sortir de tout ça. Euh, donc je parle de tout ça avec beaucoup d'émotion parce que c'est, c'est un que peu quatre mois, ouais, puis c'est un peu une, une thérapie et du coup euh, ça me fait du bien de, de lâcher ça. Après, euh... ça sera écouté
1: ou pas. Écoute ceux qui veulent.
0: Euh, je leur en voudrais pas. Je, je transmets. S'il y a quelqu'un que, que, que ça peut... fait personnel, si ou... ça quelqu'un que ça peut aider, euh... et ben tant mieux. Mm. Donc après, on, en, on entame un peu là. La... J'ai fait quelques séances de, de psychologie à l'hôpital et euh, lui, bien sûr, il trouve les mots pour pour t'en sortir. Pour, euh, pour t'aider, mais euh, on se dit toujours qu'on doit attendre 5 euh, ans pour être en rémission, et 5 ans, c'est long. Donc bah, il, faut, il faut surveiller sa santé régulièrement, et, euh, voilà, et, et aujourd'hui je suis conscient, voilà, de, je vous ai dit, j'étais fatigué cette semaine, et il faut que je me, je me ménage. Euh, donc il, il faut que je le fasse, et puis, euh, mais voilà, et puis après prendre soin de son corps, de, de sa pensée, et surtout euh, profiter de la vie. Et aujourd'hui, on a une chance folle. Avec Perrine, Tobias, c'est que bah, on connaît le le goût de la vie et le goût de la vie à. Et
1: nos années seront jamais perdues.
0: Un goût très différent.
1: C'est ce que m'avait dit une sage-femme ostéopathe. J'étais allée la voir parce que j'avais très mal au poignet depuis depuis l'annonce du bilan, de la rémission de Guillaume. Et et elle m'avait dit Vous avez, certes, une tendinite, mais c'est dû à euh, tous vos efforts depuis un an, vous avez tout porté à bout de bras et euh, finalement vos nerfs, euh, vos tensions, tout se relâche et c'est à ce moment-là que la douleur apparaît et euh, elle m'explique ça et après elle me dit « Vous savez, vous avez une chance, vous avez la chance d'avoir tout ça » alors je, lui, je la regarde euh, un petit peu, euh, un peu sceptique et aussi un petit peu étonnée de son, son mot euh, « de la chance » Moi, dans ma tête, je me dis que ce n'est pas forcément de la chance, parce qu'avoir un cancer avec un petit bébé, mmh. c'est pas... C'est certes, avoir un enfant, c'est magnifique, c'est de la chance, mais avoir un cancer avec, ce n'est pas forcément de la chance. Et elle me dit, oui, parce que vous, avec tout ce que vous avez vécu, à votre âge, à 27 ans, vous n'avez perdu... Vous ne perdrez jamais vos années. Ça veut dire que vous profiterez de chaque instant, toute votre vie. Parce que vous avez peut-être des personnes à 50 ans qui font le bilan de leur vie, milieu de vie, on va dire, et qui se disent euh, que finalement, ils ont perdu 10 ans euh, pour, euh, pour plein de raisons. Ils n'ont pas vécu correctement leur vie. Et c'est trop tard. Ils s'en rendent compte, il est trop tard. Et moi, non. Moi, j'aurais la chance, justement, j'ai 27 ans, et de vivre toutes mes années pleinement et connaître vraiment la, la, l'importance et la... Les, on va dire, euh, le côté précieux de la vie avec notre enfant, avec Tobias, c'est, c'est que du bonheur, finalement. Et, euh, et notre podcast c'est ça c'est, c'est montrer ce qu'on vit notre, notre joie, c'est peut-être personnel mais c'est, c'est, mo- c'est montrer euh, c'est vous montrer que finalement la vie est belle
0: ouais, de, si on peut ouvrir un peu les yeux aux gens et euh, leur dire de
1: ne pas se préoccuper des choses de profiter futiles, ouais, sans importance
0: profiter de la vie et, et, et des gens qui, qui, qui vous entourent et qui vous aiment et euh, ne pas avoir peur d'aller dire euh, à son père, à sa mère, à, son, à un ami qu'on a perdu, vous de, l'aimez. Que, qu'on a perdu de vue, bah, qu'on l'aime et que bah, c'est, on pas, pas, bien ce, c'est pas parce qu'on a fait des choses à une époque donnée que et bah, aujourd'hui on n'est plus capable de le faire et qu'on a envie de, de retrouver ça. Donc c'est ça, profitez de chaque instant, de chaque moment et faites les choses quand vous avez envie de les faire parce que des fois après il peut être trop tard.
1: Parce que la vie elle peut changer hein. Un rendez-vous chez le médecin.
0: Un rendez-vous chez le médecin, euh, tout une changer. seconde, la vie, elle peut changer. Donc, euh, si on n'a pas profité, eh bien... Vous avez envie euh... de
1: faire les choses, faites-les. Ouais, c'est ça. Par exemple, nous, on a, cette semaine, on a aussi fait quelque chose. On, on part en Norvège, on adore ce pays. C'est euh, notre paradis, euh, nos, notre pays d'évasion. Et nous partons en Norvège euh, fin juillet tous les deux en amoureux pour euh, retrouver un petit peu notre havre euh, voilà, de paix si ce n'était
0: pas prévu euh, pff, bah, tant pis <rire> on y va, on va profiter on va se ressourcer là-bas et puis euh, voilà, personne ne pourra, pourra nous reprocher de l'avoir fait et euh, nous on profite, euh, on profite de la vie donc euh, vraiment profiter de la vie euh, peut-être que vous n'en avez pas conscience aujourd'hui peut-être que euh, le fait de vous dire ça ça va vous ouvrir un peu les, l'esprit et, et les yeux mais euh, vraiment c'est hyper important euh, je sais pas comment l'exprimer je l'ai au fond de moi mais euh, comment vous l'exprimer que il faut vraiment le faire et pas seulement prendre connaissance quand vous écoutez le podcast dire oui c'est vrai ils ont raison faut le faire et puis demain vous, vous oubliez faites-le chaque jour chaque jour est important euh, nous maintenant voilà avec tout ça euh, on aime beaucoup plus et on déteste aussi beaucoup plus mais euh, mais c'est pas grave c'est pas être égoïste, c'est, pas, c'est juste profiter de la vie, profiter des instants et... Ne euh, pas s'encombrer. Et Vivre, là. quoi. Vivre, simplement vivre.
1: Positionnez-vous
0: sur euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie et qu'est-ce qui vous rend heureux.
1: Dans, à tous les niveaux. À tous les tous niveaux les
0: professionnels, personnels, qu'est-ce qui vous rend heureux Et euh, concentrez-vous juste sur ce qui vous rend heureux. Euh, et le reste, euh, ça n'a pas d'importance parce que ça ne vous apporte rien à part euh, du malheur. Donc même si c'est dur à, à passer, euh, juste essayer de, d'aller dans, vers ce chemin-là, qu'est-ce qui il vous rend heureux. et euh, Moi j'ai fait un peu ce bilan-ci, hein. qu'est-ce qui me rend heureux, bah, c'est d'être avec ma famille, mes amis, de pouvoir euh, bosser euh, de chez moi un peu comme je veux, et de bosser avec des gens qui sont euh, humains et... Euh, Et respectueux de de tout. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, et pouvoir euh, voyager, euh, faire tout ça. Donc, euh, c'est ça qui me rend heureux, donc euh, bah, je fais ça, quoi. Et euh, moi, je je suis partisan hein, des des gens qui qui travaillent et qui sont malheureux dans leur boulot, et euh, qui ont une passion à côté et qui n'osent pas franchir le pas parce que.
1: pour des, raisons bah, financières. Parce que pour des
0: raisons financières pour des trucs, alors oui l'argent ça aide mais ça fait pas tout euh, du coup moi je leur dirais euh, vous pouvez bosser et, et travailler sur votre passion et un jour votre passion va être plus forte et va et bah, vous permettre d'en vivre si, mmh. si c'est votre passion vous allez pouvoir bosser 15 heures par jour sans vous en rendre compte euh, si votre santé le permet bien sûr <rire> donc moi euh, bon, aujourd'hui c'est ma passion de bosser euh, qui est année avec d'autres, mais euh, j'ai mon corps qui me dit euh, ralentis un peu. <rire> donc. Euh, mais on va l'écouter. On va l'écouter, on va écouter le corps, parce que sinon je ne pourrais plus jamais bosser avec elle. Donc, euh, donc euh, c'est important. Mais euh, faites-le, quoi. Faites-le. Il euh, y, y, y a des gens qui sont formidables et qui peuvent vous aider. Euh, des mentors, des. Allez, allez. N'hésitez pas à aller voir des conférences, des trucs. Sortez et. Euh, Enrichissez-vous de tout ça et puis, euh, puis voilà, faites votre vie, soyez heureux. C'est mon petit message d'espoir de la, journée. de la journée. Moi, je pense qu'on a terminé ce podcast. Gros bisous à tous. Gros bisous à tous et surtout, euh, n'oubliez jamais, les seuls vrais parents que votre enfant puisse avoir, c'est des parents qui l'aiment et qui lui montrent. À bientôt.